0: Kalkulationen, Listen, Checklisten, Aufstellungen und, und, und. Wofür verwenden wir Excel eigentlich nicht? Ein ganz tolles, schon ganz altes Tool und heute der Star in unserer neuen Folge Nubel Radio. Ich werde euch heute aber nicht alleine über dieses tolle Tool berichten, sondern ich habe einen richtigen Profi an meiner Seite und seid gespannt, wer euch erwartet, es geht gleich los. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365-Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use-Cases, Tool-Updates und spannende
1: Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Dominik und wie schon angekündigt, geht es heute um einen alten Bekannten, nämlich Excel. Und dazu habe ich bei mir im Interview Roland. Lieber Roland, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal unseren Hörern ganz kurz, wer du bist und vielleicht auch, wie du die Nubo Workers kennengelernt hast, beziehungsweise den Markus.
1: Ja, also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin der Roland, bin Seit 2004 selbstständig und habe äh, da auch noch nicht schon sehr viel mit Excel gemacht. Also mein Thema ist eben Schulung im Office-Bereich und da gehört Excel wohl dazu, zu den meistgeschulten Themen, die ich da geschult habe. Ähm, die Nuber workers die kenne ich schon, ja, da müsst ihr jetzt nach, da hast du mich jetzt überrascht. Also das ist schon lange her. Äh, kennengelernt haben wir uns äh, bei Veranstaltungen, äh, auch mit der Festanstellung und so weiter, wo wir unterwegs waren. und ich denke, Excel war da ein Thema am Rande, aber heute ist ja das unser Spezialthema. Und ich denke, da kannst du jetzt dann auch gleich noch was dazu sagen.
0: Genau. Wir möchten einfach heute mal gemeinsam auf Excel schauen, warum das eigentlich immer noch so ein großes Tool ist, immer noch super viel im Einsatz, aber natürlich auch, was sich in den letzten Jahren getan hat und da bist du auf jeden Fall der Profi, also vielleicht mal kurz so einen Schwenk in unsere Nutzung. Ja, wir nutzen Excel ähm, ganz rudimentär, also Tabellenauswertungen, mal eine Pivot und mal ein Diagramm, aber bei weitem nicht in der Tiefe, was das Tool alles kann. Ähm, lass uns daher doch einfach mal starten mit einer ersten Einstiegsfrage. Für jemanden, der von Office noch nie etwas gehört hat, wie würdest du Excel in zwei Sätzen erklären? Darfst auch mehrere nutzen.
1: <lacht> ja, genau. Excel in zwei Sätzen ist eigentlich knapp. Aber ich würde sagen, alles, was mit äh, Tabellen und Kalkulation zu tun hat, äh, da ist Excel richtig, ne? wenn ich viel Berechnungen mache und auch äh, Auswertungen dazu brauche. Das war schon immer so und wird wahrscheinlich auch so bleiben die nächste Zeit. Aber wie du schon gesagt hast, die Zeiten haben sich geändert. Äh, ich kenne das Excel schon seit 80er Jahren, 90er Jahren von der ersten Version weg. Da gab es noch kein Windows, es gab noch keine Mäuse und äh, da war das eigentlich dann ein bisschen schwierig zu bedienen. Alles über die Tastatur. Es gibt heute noch Personen, die das, die die Maus da links liegen lassen und es dann eben ähm, ja mit der Tastatur bedienen, aber beides zusammen ist natürlich stark und äh, das wird auch gefordert. Jetzt habe ich schon wieder mehr wie zwei Sätze.
0: <lacht> Alles gut, aber hey, äh, perfekte Überleitung. Ich hätte äh, die Frage eh noch gestellt später, weil wir ganz aktuell auch eine Frage, beziehungsweise eine Podcast Folge zu den top tastenkombinationen in Teams hatten. Jetzt sind wir in Excel unterwegs. Äh, deine top tastenkombination in Excel, die Top 3 ohne die du nicht äh, mit Excel arbeiten könntest
1: genau da mache ich eine schöne Funktion das ist nämlich das erste jeder kennt Steuerung C und Steuerung V ne, zum Kopieren und Einfügen aber einfach mal in Excel auch Steuerung Alt und V verwenden also die Taste Alt noch mit dazunehmen dann kommt dieser Dialog alternatives Einfügen oder was ich auch gerne verwende Zeilen und Spalten einfügen mit Steuerung Plus kann ich das machen mit Steuerung Minus kann ich auch Zeilen Spalten wieder löschen
0: ja, cool, super. Na, da sind ja gleich die ersten Tipps schon äh, zu Beginn unserer Folge mit dabei. Ähm, warum bist du so ein Excel-Fan? Bist du generell ein Zahlenmensch oder cache dich da noch was anderes so richtig?
1: Naja gut, ich werde natürlich auch für den Kunden getrieben. Also wenn ich sage, ich mache Office-Schulungen, dann sagen die, okay, wir brauchen eine Excel-Schulung. Ne? Zu einer Word- und PowerPoint-Schulung äh, kommt ja heutzutage keiner mehr oder das ist eher so ist fast selbsterklärend. Äh, bei Excel ist natürlich so, nachdem es sehr leistungsfähig ist, Kann man kann zwar viele auch googeln und das im Internet nachschauen, aber ähm, es ist doch besser, wenn du jemanden hast, der sich da auskennt und dir das ein oder andere eben auch zeigen kann. Und deswegen mache ich häufig Absolut. Excel. Ich mache nicht alles in Excel. Ne? Klar, eine Präsentation mache ich in PowerPoint, einen Brief mache ich in Word oder so. Aber Excel wird natürlich auch weit verbreitet eingesetzt. Ne? Das ist eben das, was ich gerne verwende auch. Besonders auch für Auswertungen. Ne? Wenn ich Daten habe, große Datenmengen, da hat sich in den letzten zehn Jahren auch einiges in Excel getan.
0: Mhm, auf jeden Fall. Um, so, du hast gerade schon angesprochen, Kalkulation, viel Berechnung und so weiter. Uh, wir kommen da nachher auch nochmal ins Detail, aber wenn du jetzt jemanden, der anfängt mit Excel, vielleicht Kalkulationen startet, Projektbudget oder ähnliches, gibt es da drei Funktionen, wo du sagst, die musst du eigentlich können oder kennen, damit Excel für dich auch hier bei den Kalkulationen einen Mehrwert bietet?
1: Ja, das, wie gesagt, es kommt darauf immer an, wo die Daten herkommen beispielsweise. Also bei einer Kalkulation, wo du alles selber eingibst, wo du sagst, du hast noch kein Drittsystem, dann kommen natürlich mit einer Handvoll Funktionen aus, die jeder so kennt, also eine Summenfunktion. Viele machen natürlich auch S-Verweis, dass man zwei Tabellen verknüpfen muss, aber da geht es jetzt dann schon los, wo ich dann sage, da bist du eventuell mit dem Power Query besser aufgehoben weil man dann eben auch zwei Tabellen miteinander verbinden kann, ohne dass man überhaupt eine s verweisfunktion dazu braucht. Und das ist heutzutage relativ unbekannt. Was auch noch unbekannt ist, dass zum Beispiel die s verweisfunktion die auch jeder schon mal gehört hat, der was mit Excel zu tun hat, jetzt schon abgelöst wurde durch die x Verweisfunktion. Also das ist eine neue Funktion, die sich Microsoft ausgedacht hat, die es jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre gibt, aber noch nicht in den Köpfen angekommen ist.
0: Hey, ja, absolut. Dann äh, wollen wir das doch mal ändern. Was ist Power Query? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also mit Power Query ist hauptsächlich gedacht, eben Daten aus Drittsystemen zu holen. Also das kann dann sein, ne, ne, im klassischen älteren Fall sozusagen eine Textdatei äh, oder ich kann eine Datenbank auch direkt abgreifen. Da gibt es sicher 20, wenn nicht mehr Möglichkeiten, auf verschiedene Datenbanken zuzugreifen. Übrigens auch Sharepoint-Listen können mit eingebunden werden und ich mhm. kann es dann auch noch modellieren. Das heißt, ich kann dann hergehen und nicht einfach nur einlesen, kann dann filtern, kann dann Spalten umstellen, ähm, Spalten aufteilen, zusammenführen wo ich früher sehr viele Formeln gebraucht habe und sogar in die Programmierung reingehen musste, das kann heutzutage das Power Query ganz gut ersetzen.
0: Okay, würdest du also auch sagen, Excel ist einfacher geworden, wenn wir weniger Programmierung brauchen wie früher oder hat sich der Fokus einfach ein bisschen geändert in der Bedienung?
1: Ja, es ist einfacher geworden, aber du musst es auch nur finden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei unserem letzten Thema, wo wir auch für Kunden was gemacht haben, du weißt es auch, da wurden die Anforderungen gestellt. Die haben so ausgesehen wie vor 20 Jahren äh, von den Inhalten her, weil keiner an die anderen neuen Inhalte überhaupt denkt. Und ähm, nicht nur die alten Hasen sozusagen verwenden das Altbacken, sondern auch die Jungen, äh, die dann in der Schule mhm. auch nichts auch anderes lernen sozusagen. Und das auch noch nie gesehen haben. Also so gesehen, ähm, die Bedienung wird einfach anders und ich muss mich auch darauf einlassen. Ne? Das, äh, das ist das Wichtige dabei.
0: Okay. Hast du da noch einen Tipp zu, weil es gibt ja, also ich zähle mich teilweise auch so ein bisschen dazu. Ich, ich benutze Excel und ich finde das auch teilweise wirklich gut. Ich war aber jetzt nie so die, die gesagt hat, yeah, Excel, das ist mein Tool. Ähm, wie man mit dem Programm vielleicht so ein bisschen warm wird, also so vom Hater zum Excel-Lover.
1: Ja, ähm, was ich immer in dem Grundlagenseminar zum Beispiel mache, ne, da geht es ja darum, äh, erstmal die Grundkenntnisse zu kriegen, ein äh, bisschen Summenformen, vielleicht mal eine einfache Wenn-Funktion und so weiter. Aber äh, wenn ich dann eine große Datenmengen habe, kann ich zum Beispiel diese Schnellanalyse zeigen. Das kann jeder mal selber ausprobieren, wenn man so einen riesen Datengrad hat von Tabelle, die einfach mal markieren, zum Beispiel mit Steuerung A, ne, wir alles markieren und dann unten rechts auf die Lasche draufgehen, ist so ein Blitz dran und über den Blitz kann ich dann die Schnellanalyse machen. Und äh, zum Beispiel ein Diagramm auswählen, das ist ja immer eine Sache aus einer großen Datenmenge Ein Diagramm muss ich vorher verdichten, eine pivot machen und so weiter. Und das kann ich tatsächlich mit zwei Mausklicks machen, wo ich sonst äh, 10, 20 Mausklicks brauche. Und das Schöne ist, ich muss gar nicht wissen, dass ich jetzt eine Pivotabelle gemacht habe, sondern die Schnellanalyse, die macht es einfach. Und das Ergebnis steht dann schon auf dem Blatt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall hervorragend. Ähm Du hattest mir vorab ja auch schon mal gesagt, gerade auch bei den Diagrammen hat sich ganz, ganz viel getan und auch da gibt es Neuerungen. Gibt es da was, wo du sagst, das ist noch super unbekannt, es sollte aber eigentlich viel mehr in den Fokus gerückt werden?
1: Ja, genau. Ja, also in Fokus, das kommt ja immer darauf an, was ich brauche. Ne? Das Excel ist mächtig und jeder braucht natürlich nicht alles, aber wenn ich jetzt in Diagramme reingehen würde, dann ist es so, da haben wir zum Beispiel als Highlight das Wasserfalldiagramm, das ist die meisten von den neuen, die ich jetzt hier aufzähle, die gibt es ab der Version 2016. Das Wasserfalldiagramm sind quasi so schwebende Säulen, wo ich sage, ich habe jetzt einen Basiswert, also ich produziere irgendwas und habe dann... Materialkosten, dann kommen noch Verarbeitungskosten dazu, Werbungskosten und so weiter. Und dann habe ich irgendwann Listenpreis. Der Kunde möchte dann allerdings wieder Rabatt haben. Dann kann man das auch so grafisch darstellen. Immer Säulen, die aufeinander aufbauen und nebeneinander stehen. Also Stichwort schwebende Säulen. Mhm. Das hat man in der Vergangenheit schon mit, Tipps, mit Tricks auch machen können in Excel, Allerdings halt sehr umständlich und das ist jetzt halt fest eingebaut. Oder auch das, was jeder von der Optik her kennt, ist diese Alterspyramide. Ne? Dass ich sage, ich habe hier verschiedene Altersklassen und möchte so eine Alterspyramide aufbauen. Und das gibt es auch, Stichwort Trichterdiagramm. Das Trichterdiagramm gibt seit 2019. Also auch schon wieder mhm. Zeit lang.
0: Also auch da hat sich einfach visuell einiges getan, um Daten nochmal in eine andere Form zu bringen und in einer anderen Art und Weise darzustellen und auszuwerten.
1: Genau, und es sind auch in Legende Diagramme dabei, was man früher zum Beispiel Pareto-Diagramm wäre noch zu erwähnen. Ein Pareto-Diagramm ist auch eine bestimmte Darstellung, die schon länger gibt. Ist eine Kombination aus Säulen und Linien, konnte man bisher mit, mit Excel auch schon machen, aber... Die, das neue Diagramm, das integriert ist, das rechnet die Rangfolge automatisch aus, macht auch automatisch diese Linie rein und ich muss dann nur meine Daten einmal markieren, dorthin schieben und dann auf einfügen Diagramme, Pareto-Diagramm und dann fertig. Dann ist das Ergebnis schon da, ohne zusätzliche Formeln und so weiter.
0: Das klingt gut, gerade bei Formeln. Da gibt es ja auch unendlich viele. Wir haben auch oder du hast auch schon einige genannt, beispielsweise der S-Verweis. Ich glaube, das ist ein Klassiker. Für alle, die es noch nicht gehört haben, Roland hat es eingangs schon gesagt, da werden zwei Tabellen miteinander dann auch verglichen. Da gab es ein Update mit dem X-Verweis. Was ist anders? Was ist besser oder einfacher vielleicht sogar?
1: Genau. Also wie schon gesagt, den S-Verweis können wir auch ganz vergessen, wenn ich den Power Query verwende. Ne? Aber ich möchte ihn jetzt nicht ganz aufs Abstellgleis stellen, den gibt's ja nach wie vor. Und der Unterschied zum X-Verweis ist folgender, also beim S-Verweis, wer das schon kennt, die Tabellen, die ich nachschaue, also nachschlage im der S-Verweis steht ja für senkrecht Verweis. Es gibt ja auch noch den W-Verweis, dann muss die Tabelle waagrecht sein. Aber die Tabelle muss immer in der ersten Spalte beim S-Verweis den Index haben, also das eindeutige Schlüsselfeld haben. Das ist beim X-Verweis dann nicht mehr. Also wo dieses Schlüsselfeld steht beim X-Verweis, äh, ob das jetzt am Anfang steht, in der Mitte oder am Ende, spielt beim X-Verweis keine Rolle mehr, weil das eben dann entsprechend auch angegeben wird. Also eigentlich eine geniale Formel, warum man da nicht früher schon draufgekommen ist, weiß ich nicht, aber eben seit der Version, ich glaube auch 2019 oder so ist es mit dem X-Verweis möglich.
0: Okay, also auf jeden Fall für alle, die viel mit Excel und dem S-Verweis arbeiten, behaltet das im Kopf, googelt den X-Verweis vielleicht auch einmal oder gebt ihn einfach in Excel ein, da genau. wird euch die Formel ja dann schon vorgeschlagen. Genau. genau. Bei Formeln ähm, gibt es ich denke, wenn, ist auch noch so eine Formel, die viele schon genutzt haben. Gibt es noch zwei, drei weitere Formeln, wo du sagst, die sind eigentlich super nützlich? Klar, es kommt immer auf den Anwendungsfall an, aber was du auch gerne vielleicht in deinen Schulungen zeigst.
1: Ja, also zum Beispiel, wenn ähm, ist so eine Geschichte, da stehe ich auch ein auf Kriegsfuß, weil auch in der Schule beispielsweise äh, das immer noch äh, heruntergebetet wird äh, mit verschiedenen Schachtelungsstufen und jeder schon mal gemacht hat bei einer Wenn-Funktion kann es dann unendlich lang werden. Man sollte dann nach Alternativen von der Wenn-Funktion suchen, also wenn immer wenn ich so lange Funktionen habe, also Beispielsweise gibt es jetzt auch eine Funktion, die heißt wenns, also wenn, mit äh, einem S noch dahinter, äh, da kann ich mir dann also so eine Geschachtelte Wenn-Funktion auf jeden Fall kürzer machen, weil ich dann das Wort, das Wörtchen wenn nicht öfter schreiben muss, sondern es ist vorne einfach nur wenns und dann können die einzelnen Kriterien dann nacheinander aufgeführt werden. Ähm, es gibt auch noch andere Alternativen wie zum Beispiel Index, ähm, habe ich als letztes Beispiel auch in dem letzten Seminar verwendet, für die Wochentage, ne? Wochentage also wenn der Wochentag eins ist, dann Montag, wenn es zwei ist, dann Dienstag und so weiter, könnte man sich mit der Wenn-Funktion vorstellen, ja, das geht aber dann mit der Index-Version etwas Schneller. Aber wie du schon sagst, es gibt eine ganze Menge Funktionen. Äh, wichtig wäre noch, äh, wo finde ich die denn alle? Am besten, ihr schaut mal rein bei Formeln. Da hat man ja in dem Register Formen äh, von Excel, äh, da hat man dann eben die schön kategorisiert und kann sie dann mal durchgucken nach Finanzmathematik und so weiter. Da ist das zu finden.
0: Okay, das heißt, du empfiehlst tatsächlich auch direkt in Excel, das nachzuschlagen in der Registerkarte. Oder hast du auch irgendwie noch einen Tipp als Nachschlagewerk generell? Wie ist die Microsoft-Dokumentation da so zu verstehen? Findest du die gut?
1: Ja, ja und nein, mal so, mal so. Das ist eher so eine so eine Hassliebe, die ich da habe. Also <lacht> Äh, du bist dann gut unterwegs bei Formeln, wenn du hergehst und sagst, okay, da habe ich schon mal was gesehen, ich weiß da schon was, ich weiß bloß nicht mehr, wie es heißt oder so. Ne? Dann schaust du danach und dann äh, ist ja da so eine Kurzhilfe dabei äh, beim Schreiben mhm. der Formel auch. Da ist dann übrigens auch so, äh, wenn du die Formel schon mal hast vom Namen her, da ist dann auch äh, blau unterstrichen, kann man draufklicken, dann kommt mit der Hilfe raus. Früher war die auch mal offline verfügbar, jetzt musst du online sein, das heißt, wenn die nicht verbunden und dann, nur dann kriegst du die Information. Die ist meistens gut bei Microsoft. Natürlich musst du mal was googeln und sowas nachschauen, wobei da bitte auch nicht zu viel erwarten bei Excel oder eher, du kriegst einfach zu viel. So ist es. Weil es Aha. gibt natürlich, es gibt noch nicht im Internet sehr, sehr viele, ne? du weißt selber, wenn du dann Einträge hast, 100.000 äh, Trefferquote und so weiter. Ja, da musst du die Spreu vom Weizen selber drin. Es steht nämlich auch ein bisschen Schrott. Steht auch drin im Internet, was nicht so gut ist.
0: Ja, das Aber kennt man ja auch von anderen, ähm, also gerade auch, wenn man beispielsweise in Power Automate oder sowas Formeln schreibt, da ist das auch, ähm, im Internet steht nicht alles und manchmal stehen auch falsche Formeln drin, also dann nicht den Mut verlieren, sondern den Tipp vom Roland vielleicht mal umsetzen und in Excel direkt in die Registerkarte äh, Formeln reingehen, vielleicht findet ihr ja da dann die passende, das, was ihr braucht. Genau. Ja, cool, dann haben wir ja wirklich schon einiges gehört. Neben Formeln und dem Power Query und so weiter, gibt es natürlich ja auch noch weitere Funktionen ähm, in Excel. Was sind denn da so, Nummer eins, die Unterschiede zwischen Formel und Funktion und welche Funktion, würdest du sagen, ist auf jeden Fall nennenswert?
1: Ja, also, Formen und Funktionen unterscheide ich jetzt ja erstmal die, die standardklassischen Formen, die, die, ähm, mit multiplizieren, dividieren, addieren und so weiter, ne? Und Funktionen ist ja das, was wir eigentlich jetzt schon besprochen haben mit S-Verweis, X-Verweis, äh, wenn-Funktion und so weiter. Die unterscheiden sich ja dann mit dem allgemeinen Syntax. Also, eine Funktion fängt immer, geht immer los mit ist gleich, Name der Funktion, dann geht die Klammer auf. Was in der Klammer steht, ist bei jeder Funktion anders, weil ja jede Funktion andere Parameter und so weiter braucht. Aber ich denke, du meinst auch, was man sonst noch machen kann. Also Stichwort äh, wäre jetzt für mich zum Beispiel Pivot-Tabellen oder auch äh, Power-Pivot. Äh, Pivot-Tabellen hat auch jeder schon mal irgendwo gehört oder gemacht. Gibt es ja in Excel schon sehr lange, äh, schon bestimmt 20 Jahre, wenn nicht länger. Und dort kann ich eine Tabelle, die ich verdichtet habe, noch weiter auswerten. Und äh, da das Drehen und Wenden, wie ich möchte, daher kommt ja auch das Wort Pivot, äh, wäre also Drehen und Wenden. Da kann ich also meine X-Achse, die, also diese waagerechte Achse, die senkrechte Achse kann ich dann entsprechend belegen mit zum Beispiel Standorten oder Produkten oder Kunden und dann eben meine Umsätze oder irgendwelche anderen Zahlen darauf auswerten. Das gibt schon lang. Ähm, neues Stichwort wäre Power Pivot. Das Power Pivot könnte man dann machen, wenn ich mehr als eine Tabelle als Datenquelle habe. Das kann ich dann nämlich in ein sogenanntes Datenmodell bringen und dann auch gemeinsam auswerten. Bei dem Power Pivot, auch das gibt es schon seit der Excel-Version 2013. Das muss man sich allerdings erstmal aktivieren. Und da hätte ich noch einen Tipp dazu, wenn ich den Rahmen hier nicht sprengen. Aber ich glaube, ich sage es halt einfach. In den Optionen muss ich da reingehen bei den Optionen von Excel, also in der Datei-Optionen und dann bei, so jetzt weiß ich nicht auswendig, ich weiß zwar viel auswendig, aber sag es mir nochmal, das ist dann bei den Add-ins, genau, bei den Add-ins und den sogenannten Com-Add-ins, da kann ich dann das Power-Pivot aktivieren, einfach nur ein Häkchen setzen und ab sofort kann ich dann Power-Pivot auch verwenden und solche Datenmodelle aufbauen.
0: Ja, super. Bedeutet, wenn ihr das schon mal gehört habt bei euch im Excel, aber nicht findet, dann gerne einfach, wie von Roland gerade beschrieben, über Dateioptionen und die Add-ins da mal reinschauen. Ja, genau. wir haben jetzt schon wirklich viel gehört und auch vor allem viel Neues. Also Excel sollte man nicht im Schrank verstauben lassen, sondern immer auch mal wieder neu denken und sich auf jeden Fall mit auseinandersetzen. Weil, also ich finde, was jetzt rauskam auf jeden Fall, es hat sich einiges getan. Es hat sich auch so ein bisschen einfacher angehört wie das, was ich auch schon in der Schule und auch später in der Ausbildung noch gelernt und gebraucht habe. Seid also da nicht unbedingt auch gleich frustriert, wenn mal nichts, was funktioniert oder es bisher immer super kompliziert rüberkam. Da gibt es mittlerweile doch eine Weiterentwicklung, die Excel in neuem Licht vielleicht auch erscheinen lässt. Ich habe noch eine ganz spezielle Frage an dich, Roland. Und zwar, es gibt eine Funktion, die heißt Lambda-Funktion. Kannst ja, du beschreiben, das schön. was das ist?
1: <lacht> nee, die kann ich nicht beschreiben. Also die habe ich ja noch nicht verwendet. Also da weiß ich zwar, dass die gibt. Das stimmt. Ähm,
0: das hat das tatsächlich meine Kollegin uns nämlich rausgesucht. <lacht> und da kann man sich wohl selbst nämlich benutzerdefinierte und wiederverwendbare Funktionen erstellen und die unter einem eigenen Anzeigenamen abspeichern und abrufen.
1: Ja, Spannend. Genau. Das ist spannend, genau. Äh, wobei du natürlich schon sehr gucken musst, äh, welche Funktion gibt es denn noch nicht. Also ich habe da bisher sehr wenig gefunden, muss ich sagen. Ich hatte nur einmal einen Fall, wo tatsächlich mir jemand gesagt hat, da bräuchte ich so eine Umrechnungsgeschichte. Die gab es so in der Form noch nicht. Das ist das mit den Winkelfunktionen. Ne? Das, äh, das waren von, den kann man mit, ein Winkel kann man darstellen mit 45,8 Grad oder sowas. Oder du kannst aber auch sagen, der Winkel hat 45 Grad, 22 Minuten und 10 Sekunden. Das ist die andere Darstellungsweise. Und da hat jemand mal so eine Umrechnungsfunktion gebraucht. Aber das war schon lange Zeit her. Das habe ich programmiert. Ich schaue mir auch mal die Lambda-Funktion an. Vielleicht kann ich mir da auch noch was Neues reinziehen.
0: <lacht> ja, man, man lernt nie aus in diesen tiefen Tools. Also das ist ja wirklich, du hast schon gesagt, das ist so umfangreich und so mächtig. Von einfachen Formeln mit Plus, Minus, Multiplizieren und so weiter über Funktionen wie X-Verweis bis hin zu Programmierung. Vielleicht zum Abschluss dazu noch zwei Sätze. Machst du noch viel Programmierung in Excel und ähm, hat sich auch da vielleicht was getan?
1: Ja, also Programmierung mache ich nur, wenn mich der Kunde zwingt. Also ich sage dem auch immer, wir schauen mal, dass wir es ohne Programmierung hinbekommen. Oft sind es dann allerdings schon Tools, die es schon gibt, die gibt es schon seit zehn Jahren und die sollen dann so bleiben und dann reiße ich mich doch mal hinreißen, einfach noch was zu programmieren. Aber ja, ich mache das schon noch, aber eher selten, bis ich versuche das zu minimieren. Und was war der zweite Teil nochmal? Ich habe es vergessen, sag nochmal.
0: Um, das heißt, du bist selbst nicht mehr so oder du bewegst dich jetzt auch mehr am Standard oder versuchst für die Kunden auch viel am Standard zu machen, weg von der Programmierung.
1: Genau. Äh, okay. Da man noch nochmal kurz eingreifen, weil viele auch immer mit Pro Programmierung ganz heiß drauf sind und es vielleicht auch noch lernen wollen und so weiter. Äh, was wir noch gar nicht hatten, war das nämlich mit dem Online-Tools auch. Ne? Es gibt ja auch die Möglichkeit, es Online eben, im, wenn es im SharePoint liegt oder in OneDrive oder wo auch immer, dass man es eben dort auch nutzt und dass man auch gemeinsam dran arbeitet. Da werden keinerlei Makros unterstützt. Das ist also auch da schon ein ku kriterium wenn man das machen möchte, dann dürfen wir es nicht mit den Makros machen. Und ähm, da äh, würde ich sagen, Beispiel, so eine Oberfläche, dass ich irgendwas auswählen kann, Produkte und so weiter, ist heute Stichwort Datenschnitt. Mit einem Datenschnitt kann ich das machen, was ich früher umständlich programmieren habe müssen. Äh, das kann ich jetzt diese Management-Tools, dass ich das schön auswählen kann. Das geht jetzt automatisch, da muss nichts mehr programmiert werden und somit, ähm, ja, gutes Schlusswort von meiner Seite.
0: Ja, super, perfekt. Wir haben zum Abschluss auch natürlich immer noch unsere fünf Fragen, was okay. so generell die ja, Nutzung der Tools angeht und natürlich passend zu Nubo Workers beginnen wir mit der ersten Frage. Arbeiten in der Cloud bedeutet für dich, lieber Roland?
1: Ja, gemeinsames Arbeiten ist für mich sehr, das Wichtigste ist für mich, dass ich zu jeder Zeit danach schauen kann, was die andere Person dann gemacht hat. Nicht nur zu Corona-Zeiten ist so, ich bin meistens so der Spätmensch und gehe dann ja abends nochmal rein und schauen wir das an. Und dann ist es natürlich gut, wenn ich das sehen kann, was die anderen da vorher schon gemacht haben und geschrieben haben. Und das geht mir auf dem Filesurfer ging das früher nicht so einfach, wie die Berechtigung und das Ganze.
0: Mhm. Super, vielen Dank. Ähm, wie möchtest du in Zukunft arbeiten?
1: Ja, in Zukunft wird wahrscheinlich das immer noch mit Excel vorrangig bleiben. Also die, die Arbeitswelt ist immer äh, im Umbruch und ähm, ja, ist spannend. Auch die Zusatztour, die es halt noch gibt, ne, die man jetzt im, im, äh, im 365er Umfeld hat, da gibt es viele Tools, wo ich mir noch gar nicht alle angeguckt habe und sobald du welche angeguckt hast, gibt schon wieder neue. Also es bleibt spannend, das freut mich.
0: Absolut. So schnell kann man mancher gar nicht gucken, da hast du völlig recht. Ähm, wenn wir schon bei den Tools und bei den Apps sind, das passt ja hervorragend, ähm, du hast ein Smartphone äh, bestimmt. Das setze ich jetzt einfach mal voraus für diese Frage. Ja, das welche ist aber
1: dann stumm geschaltet, aber ich habe das, ja. <lacht>
0: Sehr gut. Welche App hast du zuletzt heruntergeladen und warum?
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, die Luca-App, die jetzt schon wieder zum Löschen dasteht, also das war ja wegen Corona-Zeiten, hat jetzt nichts mit Microsoft zu tun, aber die habe ich da runtergeladen wegen der Corona-Zeit, ganz einfach. Jetzt lass okay. ich sie mal drauf, mal schauen, was noch so passiert. Die haben jetzt zwar abgekündigt, aber ich fand die ganz gut mit den ganzen Impfnachweisen. Hat ganz gut funktioniert.
0: <lacht> ja, da lassen wir uns alle mal überraschen. Du lädst anscheinend auf jeden Fall deutlich weniger Apps herunter wie ich. Also ich glaube, in der Zwischenzeit habe ich schon gefühlt zehn weitere ausprobiert und wieder gelöscht. <lacht>
1: Ja, ich will mir mein Smartphone nicht versauen. Also es wäre gut, wenn man zwei hätte. Also eins mal so immer zum Ausprobieren und das andere dann mal äh, zum tatsächlichen Arbeiten.
0: Ja, das stimmt. Gute Idee. Was möchtest du unseren Hörern zum Schluss denn noch mitgeben?
1: Ja, also nachdem wir heute über Excel gesprochen haben und das ist natürlich auch einer meiner Schwerpunktthemen ist, Bitte einfach mal reinschauen, mal auch schauen, was da sonst noch gibt und einfach mal draufklicken auf die Symbole, die man so nicht kennt, weil es gibt, also wie schon gesagt, bei Diagrammen gibt es viel Neues, bei den Daten im Wort gibt es viel Neues und ähm, da sollte man einfach mal reingucken und sich da überraschen lassen und man wird meistens angenehm überrascht, sage ich mal so.
0: Das sind doch wunderbare Worte zu hören und last but not least dein Lieblingszitat.
1: Oh, Lieblingszitat, ja. Uh, fällt muss ich beim ersten Mal
0: im Interview hier auch tatsächlich nachdenken. Mit der Frage hat mich damals die Nadja auch kalt, über, kalt überrascht.
1: Genau, nee, ähm, habe ich jetzt keins, da muss ich sagen, muss ich dich jetzt okay. nicht täuschen. Alles gut. An der Stelle.
0: Nee, gar nicht. <lacht> Nach dem Interview äh, ist, glaube ich, keiner enttäuscht.
1: Ja, es ist immer besser, nicht vor der Klotze zu sitzen und nicht vor dem PC zu sitzen und auch mal abzuschalten. Und nachdem wir jetzt heute auch am späten Nachmittag aufgezeigt haben, gehen wir doch jetzt alle in den Feierabend. Und dann ist es auch eine schöne Geschichte.
0: Absolut. Das nehmen wir uns zu Herzen. Ja, damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Lieber Roland, vielen lieben Dank, dass du uns heute einen Einblick in dein Tool Excel ähm, mitgegeben hast, so viele neue Funktionen vorgestellt und Tipps geteilt hast. Ähm, ich habe mich sehr gefreut und vielleicht dann nächstes Jahr mit den nächsten neuen Funktionen. Also, liebe Hörer, bleibt auch am Ball. Excel ändert sich genauso wie alles andere in der Microsoft-Welt.
1: Ja, ich bedanke mich auch, Dominik. War ein schönes Interview und äh, bis bald.
0: Ja. Und denkt mal daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge?
1: Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattformen. Viel Spaß beim Klicken!